0: Tá começando mais um Ramai o Calço Podcast. Se você chegou aqui de Paraquedas, eu me chamo Francisco Ramai. Tem uma página no Instagram onde eu publico fotos, dos trechos dos meus livros. E se você gostar pelo menos um pouquinho desse podcast, ou de mim, ou dos meus textos, você pode ser um apoiador mensal. Custa só R$ reais por mês e aí você tem acesso aos episódios exclusivos, a texto exclusivo, desconto para comprar meus livros, enfim tem um monte de coisa lá, depois você dá uma olhada, é só acessar o site apoia.se apoia.se eu queria agradecer aqui a audiência, o, o último episódio do podcast que foi lançado, teve uma retenção muito boa, cara, geralmente os episódios dos meus podcasts tem uns 8 minutos de, de, de retenção que o pessoal escuta o episódio passado, o pessoal escutou 100%, de 26 minutos escutou 25, 25 minutos então muito obrigado, espero que vocês continuem gostando e hoje eu tô aqui com esse cara, no episódio. Do, no começo dos episódios, eu geralmente, geralmente conto como é que eu conheci o convidado, como é que a gente se conheceu. Mas é até meio complicado falar como é que eu conheci Daniel, porque eu não lembro. Porque assim, Sim. eu criei minha página uns quatro anos atrás, eu acho quatro, cinco anos atrás, e aí no começo tal da literatura. No começo da literatura, não, a literatura começou muito tempo atrás, mas no começo da, da minha literatura. Eu criei uma página no Instagram e o pessoal começou a me, a me adicionar em grupos de WhatsApp e tal. E aí, em um desses grupos, Daniel estava lá. E aí, nesse grupo, tinha umas 60 pessoas. Dessas 60, uns 11 ficou, o resto foi embora. E aí, essas 11 pessoas, a gente tem esse grupo até hoje em dia. Então, já foram muitos projetos, já foram muitas desistências, muita briga, muita intriga. Mas também tem muita coisa boa que saiu de lá E hoje eu tô aqui com esse cara que é meu companheiraço A gente já fez um monte de projeto junto, ainda vai fazer muitos Daniel Arruda Teixeira,
1: da Arte E aí, Arte, beleza? Beleza, Romano, é uma grande satisfação estar participando aqui A gente realmente tem muita história para contar já, né? Muitas risadas aí nesses grupos O grupo chamava Poemáfia era... Mas no fim ficou só o pessoal um pouco mais obscuro, os escritores da internet é. ali. Teve muita confusão mesmo, viu, nessa poemáfia. A Deep Web da literatura.
0: O pessoal, <risos> você entra no feed do Instagram, se põe umas coisas mais lindas do mundo. Entra num grupo de WhatsApp, pega cada bizarrice, Mas é confusão. É <risos> Vamo, deixar... confusão, teve...
1: Teve nego ali que foi expulso por plágio, teve negro que foi expulso por falsidade ideológica.
0: Aham. Qualquer. Não. Eu, meu sonho é contar a história da falsidade ideológica. Mas eu não posso. Eu falei disso uma vez na minha vida, que foi numa roda de conversa que eu contei para meus amigos que eu precisava desabafar. Eu nunca mais falei Mas enfim, se apresenta aí,
1: da arte. É, eu assino os meus textos como Daniel da Arte, né? Da é meu próprio nome, são as iniciais do meu nome, meu nome é Daniel Arruda Teixeira. Se pegar as duas letras de cada nome, fica Da Arte, né? E hum. eu comecei a escrever tem cinco anos, então a gente se conheceu aí logo depois, viu, Ramai? Entre 2016 e 2017. Eu comecei a escrever finalzinho de 2015, não era para internet inicialmente, é, não, não minha principal profissão não é na área eu sou da área da saúde e comecei a escrever no final de 2015 e em 2016 comecei a postar os meus poemas na internet e foram enfim aí tem muita coisa para contar né assim muita é, depois depois veio o livro depois comecei a desenhar agora tô também brincando com fotografia acho fotografia tenho vários projetos aí em andamento
0: ah, entendi. Eu, eu, eu acho que foi por aí mesmo, eu também criei minha página em 2016, eu acho que todo mundo começou meio que junto ali, a gente já se conheceu no mesmo ano ali que começou, eu acho. É. Arte, eu, eu, eu vou chamar, é da arte, mas eu vou chamar de arte, que é o um apelido carinhoso, eu já chamo de arte abreviado, eu vou chamar, quando eu falar arte, eu tô falando do convidado aí pro, pro ouvinte. Eu, eu, queria, eu queria saber sobre como é que tu
1: cresceu, Tu você tu, mora onde atualmente? Bem, eu sou de Fortaleza e eu vim para São Paulo para fazer a graduação. Então, eu já vim com a graduação cabeça formada, em, né? Em medicina, né? Isso, eu fiz graduação em medicina e desde então eu estou aqui. Mas minha ligação com Fortaleza e o Nordeste em geral é muito forte. Sempre fui muito para Fortaleza. Só parei um pouco mais nessa, nesse período aqui de pandemia, mas meu coração ainda está lá, né? Dentro dessa, desse contexto, né, eu tenho muito orgulho da minha origem e mantenho os meus laços até hoje.
0: Entendi. Você cresceu no, no Ceará e, e como é que você era na infância? Você era era um menininho solitário ou você teve uma infância normal? Você? Olha, eu cresci num bairro meio
1: que de periferia de Fortaleza, lá. Foi muito legal, né? Uma outra época, uma época mais tranquila, que eu corria para cima e para baixo, roubava roubava manga do vizinho. Era era praticamente um outro universo em relação ao ao que existe hoje, né? Eu sempre... E, assim, uma coisa que me diferenciou, desde cedo é que eu gostava muito de, de desenhar. Toda criança desenha e, sei lá, eu acho que eu tinha alguns alguma coisa ali de ficar insistindo. E uma outra coisa que, que eu acho interessante falar é que a minha mãe, ela sempre foi apaixonada por música, por literatura, ela escutava muito Chico Buarque, então eu cresci nesse ambiente aí. Eu escutei Chico Buarque desde o útero, assim, então meu contato com poesia foi muito precoce, né? Durante a infância era mais desenho, né? Me manifestava artisticamente dessa forma. Hum. É, eu sempre fui uma pessoa que gostei de tudo Viu, Ramai? Hum. É, então Aí na, na adolescência Você Quer que eu conte já da adolescência? Você perguntou da infância Na infância eu era eu era é, Complementando o que eu já falei Na infância eu gostava muito de desenhar Eu era meio tímido né? Uma coisa que eu sou até hoje Mas já melhorei muito Acho que na infância eu Basicamente é isso.
0: Mas, mas você era bem introvertido, assim, ou você era mais mais extrovertido? Você tinha muitos amigos, tal teve uma infância na rua, né? Não, não teve uma infância muito muito trancada em casa, não, né?
1: Não, a minha infância não foi muito trancada, não. Mas a adolescência já foi um pouco mais. Assim, eu gostava muito de ler. Uh, minha mãe estimulava muito. Eu lia aquelas revistinhas em quadrinhos, lia um pouco dia diferente, assim.
0: Uhum. E depois
1: já, já passei a devorar é, livros, assim, eu tinha oito anos, eu, eu já comecei a ler livro é, de literatura antiga mesmo, da Grécia Antiga, eu não entendia muito, mas uhum, foi consumido, mais né? quando eu tinha uns oito, nove anos eu já começava a ler, antigamente existia o tal do Almanac Abril, eu já passei para enciclopédia, eu era muito estudioso, mas... Em relação a ser introvertido, eu tinha muitos amigos mais dentro da minha família, né? Assim, e, um, e alguns fora. É, na adolescência, que aconteceram outras coisas, né? Mas na infância, eu era mais para introvertido, mais para estudioso mesmo.
0: Ah, entendi. Aí você saiu de casa para fazer medicina, você tinha quantos anos?
1: 17.
0: Dia 17. Aí você saiu de, de Fortaleza para São Paulo, a cidade grande e tal. Quando você chegou na, na faculdade, quando a sua vida começou a mudar, assim, você sentiu um baque que, que te trouxe mais para o lado literário ou a tua vida não mudou
1: muito? Olha, eu vou é, resgatar um pouco antes da história aqui, antes de eu, de eu entrar na faculdade. Na, na minha adolescência, conforme eu fui crescendo, eu fui ficando muito, muito, muito magro. Assim. Era quase que um esqueleto, assim. E nessa, nessa época eu fiquei realmente muito nerd Porque eu gostava de ler, gostava de, de jogar E eu não estudava muito até uns 15, até os até 16 anos com, com 16 anos de idade eu resolvi estudar bastante Eu sempre fui muito exagerado nas coisas Então quando eu colocava uma coisa na cabeça Eu não... Eu não... Terminava até concluir, então eu eu resolvi fazer medicina, eu gostava de de tudo, assim, artes em geral, gostava de poesia, gostava de literatura mais tradicional, a medicina, ela me me envolveu, né, então, aos 17 anos, eu eu fiquei um ano só estudando para o vestibular, não não saí, não fiz mais nada, e aí vim para cá, e você falou que cheguei na cidade grande, mas na verdade... Uma informação que eu preciso corrigir é que eu vim para o estado de São Paulo, mas não vim para a capital inicialmente, eu vim para o interior, que foi Campinas, Hum. eu fiz faculdade lá, graduação lá e residência lá. Campinas é até menor que Fortaleza, né, então nesse sentido não houve um choque tão grande, mas eu, eu desenhava, né, fazia alguns desenhos, mas a medicina me fez me afastar desse lado artístico porque te consome muito, né. Uhum. Então, as, as poucas poesias que eu escrevi na adolescência, em cinco ou seis, parei, parei de desenhar, e foi isso, assim, realmente eu fiquei muito longe da, da, de qualquer, qualquer manifestação artística, assim.
0: Ah, e, e essa fase que você falou que, que, que não, tinha um problema com a tua aparência, não gostava do teu corpo, isso aí foi antes ou depois da faculdade foi antes, né?
1: Foi antes, durante, na verdade, essa... É, essa essa minha fase aí, em que eu não gostava da minha aparência, é, foi a adolescência inteira e a, a graduação também. graduação A graduação foi melhorando, né? As coisas, a gente vai criando mais maturidade, vai mudando a cabeça, mas durou muito tempo, foi mudando muito aos poucos, né? E você acha
0: que esse detalhe, assim, da, da autoestima tem... Tem influência em você ter criado essa veia artista até que ponto?
1: Olha, Ramai, aí você me pegou, viu? Esse detalhe da minha vida influencia muitas coisas da minha vida atual, com certeza. Mas especificamente em relação à arte, à manifestação artística, eu tenho dificuldade de responder essa pergunta. Eu não sei dizer. Pode ser que tenha influenciado, pode ser que não. Aí, aí ficou difícil. Precisaria é refletir um pouco aí para é uma, uma pergunta que nunca que nunca nem eu mesmo me fiz, né?
0: Que eu penso assim, às vezes é, são esses problemas, a, essas a, as pequenas complexidades da gente que vai trazendo a gente para reflexão, para fazer a gente pensar e aí que a gente acaba caindo na arte, né? Mas só que não teu caso não, porque você falou que você já cresceu, assim, você sempre consumiu arte, então você sempre já teve um pé lá, né? Sim, é eu.
1: Acredito que você tenha razão, assim, deve ter influenciado, mas eu já tinha um um, um interesse anterior a ter essa dificuldade com a minha aparência, né? Então, pode ter potencializado. Tá bom. Então,
0: assim, você chegou lá na faculdade, você formou, e até então a literatura ainda não tinha se tornado uma vertente presente na tua vida, né? Porque você entrou na faculdade cedo, né? Com uns 16, 17 anos... E aí você criou sua página recentemente. E, e a, a partir de que momento que a literatura começou a entrar na tua vida? Que se você, você começou a decidir, ser escritor, a expor seus textos?
1: É, ótima pergunta, Ramay. O que aconteceu comigo foi o seguinte, a medicina me absorveu de um jeito e é, essa mano. absorção continuou na residência, continuou no mercado de trabalho. Eu encarei vários desafios, estava completamente concentrado nisso. Depois de um tempo... Já no mercado de trabalho, é, as coisas começaram a, a. As coisas que eu mais queria conquistar, eu já tinha conseguido relativamente bem. Então, eu tinha uma, uma, mais ou menos uma ideia que eu ia acabar indo para o lado da arte, mas eu nunca imaginei que fosse poesia nunca. Então, eu achava que, eu achava que eu, ou eu ia desenhar, que eu já desenhava, ou eu ia fotografar, o que eu já fotografava. Ou eu ia partir para a música. Não que eu soubesse fazer música, mas eu, como eu gostava, eu achava mas que... Talvez ambiente eu... de música é complicado. Ambiente de música... Deu bem que eu não entrei nessa, né? Eu uh-huh. Mas eu não achava que fosse poesia. A poesia surgiu como uma coisa assim, explosiva. Foi um, um, um dia ali de novembro... Isso até o dia certinho. 8 de novembro de 2015. Tá, meio da tarde, me deu vontade de fazer uma poesia para um pôr do sol que eu tinha visto uns dias antes, e aí não parei mais, né assim foi um negócio explosivo. Naquele mesmo dia eu escrevia mais duas, aí a partir dali já estava escrevendo uma por dia e nem tinha é, intenção de publicar nada, nada na internet. né Isso daí veio, veio surgir depois. No começo eu tinha até um tinha quantos anos Isso daí já tem uns cinco anos já. Foi em, mil, foi em 2015, né? Aí você tinha um preconceito aí, com, com. Eu tinha um preconceito com. achava que poesia não combinava com rede social. Poesia que eu conhecia era aquela coisa mais tradicional, e aí, pra mim, rede social era uma coisa muito superficial. Não achava que uma linguagem combinava com outra.
0: E aí você, você acabou publicando o primeiro poema? Como? Você, alguém publicou pra você? Você publicou e gostou? Como é que aconteceu?
1: Depois de mais ou menos um mês e meio escrevendo poesia, e eu já tinha até bastante, porque como eu escrevia meio que todo dia, né já estava lá com uns 40 e tal. Vi, é, um, uma amiga minha, que namorava um amigo meu, ela me deu uma ideia, deu uma dica, falou: Ó, oh, por que você não pega na, na internet? E aí eu fui dar uma olhada e eu vi que realmente tinha o pessoal publicando, né? Aí que eu criei a, a ideia de fazer isso. Então eu peguei meu Instagram pessoal, troquei o nome para dar arte, em janeiro, né, virou mês, eu até registrei no começo algumas poesias minhas, eu tinha um pouco de medo, depois já perdi esse medo, e aí comecei a postar, em, foi então foi em janeiro de 2016 que eu comecei a postar já com um, uma regularidade, né, então já, já começou para valer.
0: E batia, batia uma vergonha, assim, porque você tinha seu, seu, seus seguidores pessoais lá, né? Amigo, parente, colega de classe, mãe. E aí você começou a postar seus poemas, a reação deles.
1: Essa pergunta é interessante. Eu não, eu nunca tive vergonha, não sei por quê, Apesar de eu ser tímido, né? Sempre ter sido tímido. Quando entra nessa parte de manifestação artística, parece que eu tenho zero vergonha não sei explicar, ah, não tenho vergonha não eu vejo muita gente, assim, escrevendo poesia, que que vem conversar comigo e fala, ah, tenho vergonha, é uma coisa muito íntima, eu nunca tive, eu já cheguei, e já foi postando, inclusive poesia sensual, e tava então foi assim, né não, não, não passei por essa vergonha não Pô,
0: eu passei. Quando eu comecei a publicar eu tinha problema com o o pessoal ali conhecido que não sabia que que eu escrevi do nada e Ramalho tá escrevendo. Ramalho quer ser poeta agora. Mas... (risos) Mas... Acontece. E aí... Você foi escrevendo, escrevendo e, e com, começou a conciliar as duas profissões. Você era médico, começou a escrever. Qu- quando é que, você, que você, você lançou um livro, né? Quando é que você decidiu que estava na hora de publicar um livro e, e investir na carreira de escritor? Com, como é, quando é que você decidiu que ia conciliar essas duas carreiras?
1: Olha, é, a minha, o, que, o, que, o que é o meu ganha-pão, que paga minhas contas, é a medicina mesmo, né? Eu nem sei te dizer se eu cheguei a investir sério na carreira de escritor. Eu tive um projeto de publicar um livro, deu certo, mas eu tenho dificuldade de dizer para você que a literatura é um trabalho ou é um hobby. Eu não consigo classificar nem numa coisa nem numa outra. Eu não classifico como trabalho porque, enfim, não é uma fonte de renda considerável para mim. E também não classifico como hobby porque é muito mais do que isso. Né? Eu, já, eu, eu tenho um compromisso com isso. Então é uma coisa que eu faço, é uma, é uma faceta minha, mas é, atualmente o meu maior foco está sendo medicina e não literatura.
0: Mas me fala um pouquinho sobre o teu livro. Você lançou. Como é que se chama mesmo? Teu livro? Voe
1: Comigo ou Devolva Minhas Asas. Certo. Eu ele... Ano passado pela Editora Nacional e ele atualmente ele está à venda é, online principalmente na Amazon. As principais livrarias aí do online é possível encontrá-lo, né? Então são são poemas e como a maioria dos livros de poesia, você pode ler cada poema em separado, você pode abrir em qualquer página e ler aquele poema, vai ter começo, meio, fim, vai ter vida própria. Mas também, se você quiser ler do começo ao fim o, li- o livro, você vai perceber que acontece uma história. E aqueles poemas são um pano de funda dessa história. E aí você vai ter outra visão na hora de interpretar cada poema.
0: É, eu li, eu li. É muito bom o livro. E você já tem algum outro em mente? Já começou a escrever outro? não tem pretensão de publicar nem tão cedo?
1: Tenho, sim. É, na realidade, eu já, eu já tenho livros, é, poemas é, separados para o segundo livro. Já está meio que fechado. Só que é engraçado que eu decidi isso hoje, eu fui ontem, hum. mas assim, é, é, o, o meu segundo livro ele ia ser mais ou menos no mesmo padrão do primeiro. Né? São poemas que contam história. Só que eu já estou com a cabeça no terceiro livro, que aí é uma coisa completamente diferente, né? que eu estou me dedicando, estou estudando e... e trabalhando nesse sentido. E eu resolvi agora que eu vou publicar esse terceiro livro antes do, do outro. Ou seja, o meu próximo livro vai demorar. Eu já tenho é, um livro pronto, mas eu joguei ele para ser o terceiro. Ah. E o que eu estou escrevendo agora, que está longe de ficar pronto, vai ser o segundo. E, e eu estou fazendo isso, Ramai, porque eu acho que... Eu não quero fazer mais do mesmo. Eu quero trazer uma novidade em cada livro. Uma surpresa, né? E eu acho que se eu publicasse o livro que eu tinha em mente originalmente, ele não seria tão diferente do primeiro. Entendi. Entendeu?
0: Entendi. Então é isso. Hoje eu conversei aqui com da Arte, contou um pouquinho sobre a trajetória dele. E muito obrigado, Arte, por ter participado aí, pela nossa conversa, ter tirado um tempinho para conversar comigo. Se quiser deixar algum recado aí, deixar suas redes sociais, pode deixar.
1: é um grande prazer participar desse podcast aqui com você, um escritor que eu admiro tanto. E o recado que eu tenho para passar aqui é, é o mesmo que você já falou no começo. Pessoal, vamos, vamos conhecer aí o trabalho dos escritores, né, meu e o do Ramai, e fazer aí a assinatura aí do, do, do podcast do Ramai para ajudar aí é quem está fazendo essa literatura na internet, que é uma nova maneira de... De se expressar artisticamente. Então, uhum. é isso. É, eu, eu criei esse podcast aqui para dar
0: uma voz, porque a gente escreve, a gente tem público e tal, só que não tem um, um espaço assim para os escritores da internet dar uma entrevista, contar a sua história, dar uma opinião. Eu criei esse podcast mais para dar um espaço aí para os leitores da gente conhecer um lado mais pessoal nosso, né? e é isso, obrigado aí pela participação se você chegou até aqui, muito obrigado espero que você continue acompanhando como ele falou, se você quiser apoiar aqui o podcast, apoia.se barra ramaio caos 3 reais por mês, pelo amor de Deus é o preço de uma coxinha por mês muito obrigado pela sua audiência e até mais, tchau